0: Je parle souvent sur cette chaîne des livres et auteurs qui ont marqué la littérature et la SF d'une manière ou d'une autre, mais cela s'applique également au cinéma, évidemment. De nombreux films ont apporté, que ce soit au niveau des technologies ou des thèmes, de grandes avancées au cinéma. Je pense par exemple à Jurassic Park et à son travail de l'animatronique et de l'effet réel, ou à la saga Harry Potter qui a participé à la popularisation d'effets spéciaux de plus en plus travaillés numériquement. Et mine de rien, beaucoup des films qui ont aidé à l'évolution technologique du cinéma et qui lui ont donné parmi ses meilleurs moments visuels et émotionnels tiennent de la SF ou de la fantasy, avec par exemple Le Seigneur des Anneaux, Matrix, Truman Show ou Le Cinquième Élément. Jusqu'à environ le début des années 2010, les grosses sorties cinéma étaient souvent des films qui avaient un impact important sur l'industrie. Un film Jurassic Park et c'était une flopée de films indépendants ou de jeux qui suivaient la même mode du dinosaure et un Hollywood qui suit les mêmes effets technologiques ou spéciaux un film Matrix, et on commence à chorégraphier des scènes de combat plus stylées les unes que les autres. Tout était à faire Et puis Marvel est arrivé, je pense que ça vient un peu de là... Et puis ce film qui emmenait une nouvelle technologie au grand public pour disparaître ensuite complètement de la pop culture. Il est difficile de nier l'impact que peut avoir et a l'industrie du cinéma. Certains films ont eu un tel effet sur les spectateurs qu'ils sont véritablement rentrés dans leur vie. Pas seulement en tant que film qui a bien fonctionné et généré de l'argent, mais vraiment comme morceau de pop culture. Qui n'a jamais dit que la force soit avec toi Nom de Zeus, Marty Je ne pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Et qui n'a pas construit parfois des conversations ou des amitiés, des relations entières autour d'un morceau de pop culture, d'un film, d'une série, d'une vidéo YouTube, d'un jeu vidéo, qui a modelé nos générations On pourrait croire que tous les grands films, ceux qui ont cartonné au box-office, ont plus ou moins eu ce genre d'effet. Au point où tout le monde, peu importe l'âge, sait à peu près de quoi on parle quand on cite le nom ou une ligne de dialogue, ou si flotte la musique. Et pourtant, le film dont on va parler aujourd'hui montre bien qu'on peut avoir fait du bruit pour disparaître ensuite complètement sans laisser pratiquement aucune trace sur cette fameuse pop culture. Bonjour à tous, je suis Noémie, bienvenue sur Horizon Universe. Aujourd'hui, nous allons tenter de décrypter un des mystères du cinéma SF pour moi qui est l'évanouissement quasi total du film Avatar de la pop culture. En gros, la question est, comment un film qui a généré autant de cash peut à ce point ne pas avoir d'impact sur le paysage audiovisuel Vous allez sans doute me dire que j'y vais un petit peu fort, Avatar étant un film qui a non seulement pété le box office, mais qui aurait quand même laissé une trace sur le cinéma en tant qu'industrie. Je reviendrai plus tard sur cette fameuse trace à double tranchant, mais je voudrais étayer un petit peu plus avant de me lancer dans le vif du sujet. Sur ce que j'entends par trace dans la pop culture, je ne parle pas ici de la vague qui a suivi de films en 3D ou des acteurs en motion capture, mais vraiment ce qui est resté pour le public d'Avatar dans les esprits. Seriez-vous capable de chanter la chanson d'intro ou le thème d'un des personnages De me ressortir les lignes de dialogue mémorables, la dernière fois que vous avez vu un meme ou un post Facebook avec ce film Non, moi non plus, et c'est ce pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo. Maintenant que c'est réglé, décryptons ensemble cette sensation qui, comme un vin moyen, a disparu sans laisser derrière goût. Avatar de James Cameron, sorti en 2009, commence en l'an 2154 où Jake Sully, un ex-marin paraplégique, est envoyé sur la planète Pandora dans le système Alpha Centauri pour remplacer son jumeau décédé pour participer au programme Avatar. Le programme consiste en la création d'hybrides entre les humains et les Navis, la race humanoïde indigène à Pandora, afin de rentrer plus facilement en contact avec eux. En effet, il se trouve que Pandora est riche en unoptanium, un minéraux précieux et crucial dans la résolution de la crise énergétique terrestre. Un gisement d'unoptanium très important se trouve sous les racines de l'arbre abritant un des clans de Navis, les Omatikaya, d'où la nécessité du programme Avatar. Le but est de déplacer le clan pour accéder aux minerais. Jake, donc, qui a le même génotype que son jumeau, serait capable de piloter son avatar à distance, via une sorte de pote de stase. Quand un humain n'est pas connecté, l'avatar plonge dans une sorte de coma. À son arrivée, il comprend vite qu'il ne remplira pas le rôle de son frère, qui était scientifique. Mais pas le choix, les avatars coûtent trop cher. Donc, il se fait embarquer dans une mission d'exploration avec Grace Augustine, incarnée par Sigourney Weather, et Norman redécouvrant la joie de pouvoir à nouveau se servir de ses jambes. Vous vous rappelez quand j'ai dit que les avatars étaient chers, hein Ouais, même pas de traceur pour réussir à retrouver Jake, qui s'est perdu dans la jungle après qu'une panthère à plumes les ait surpris. Il manque de se faire tuer par des hyènes, également à plumes, mais se fait sauver par une jeune navie, Neytiri, également à plumes, interprétée par Zoé Saldana. Elle parle un peu l'anglais, ayant fait partie de l'école d'Augustine, qu'une scène coupée nous apprend à avoir été un échec. Elle lui dit de partir, mais après une manifestation d'Eiwa, la divinité de la nature des Omatikaya, sous forme de Méduse de l'air trop cute, elle l'emmène auprès de son clan, les Omatikaya. Elle présente Jake à Tsahik, sa mère, et à son père, le chef du clan, qui lui ordonne d'apprendre à Jake leurs us et coutumes. Jake se réveille dans son pod et rapporte ses découvertes à Augustine et séparément au chef de la sécurité militaire, le colonel Quaritch, qui lui demande donc d'infiltrer le clan. Jake vit donc une double vie, apprenant la langue et les habitudes des Omatikaya, et en devenant un lui-même lorsqu'il prend le contrôle d'un dragon, également à plume, un Nikran. Il devient de plus en plus proche de Naitiri jusqu'à coucher avec elle devant Ewa, un arbre avec des lianes qui peuvent se connecter à la tresse des Navi, ce qu'ils utilisent également pour les chevaux à plumes et les dragons, je rappelle, à plumes. Ce qui ne va pas aider leur cas, Naitiri étant promise à Tsutei, un jeune chef de guerrier qui ne peut pas blérer Jake. Jake, ne rapportant plus de rapport et ne supportant plus les plans de Quaritch, il part avec Augustine, Norman et la meuf de Fast and Furious dans les montagnes, qui ressemblent furieusement à du Final Fantasy et aux montagnes en Chine. Mais Quaritch et Parker, un enculé de capitaliste t'as vu, décident que c'est fini les conneries de Hippie et envoient l'artillerie lourde pour exploser l'arbre maison des Omatikaya, qui ne peuvent rien faire face à cette force. Le chef des Omatikaya meurt dans la chute de l'arbre, et tout le clan part se réfugier dans un de leurs lieux sacrés, un endroit assez cool qui ressemble au squelette d'une baleine géante, où est planté un des arbres d'Eiwa. Jake, rejeté par Neytiri, décide de les aider en prenant le contrôle d'un méga-Ikran, Torukmakto, un Ikran tuné avec des flammes t'avu. Ils rallient les Omatikaya pour se défendre et tous vont demander de l'aide aux autres clans des alentours, qui décident tous d'accepter, comme de par hasard, mais c'est ok. Il déménage encore une fois son corps au fond de la jungle, mais Grace s'est blessé dans la fuite et meurt alors qu'il tentait de mêler son esprit et son avatar. Parker et Quaritch, qui surveillaient tout ce petit monde, décident encore une fois que ça suffit les conneries hippies et lancent une attaque contre le lieu sacré. Plusieurs personnages, dont Trudy et Tsutei, meurent, et quand tout semble perdu, Ewa slash la nature slash l'univers me demande pas en CR, lance les animaux contre les hommes, dont les dragons à plumes, les panthères à plumes et les rhinocéros à plumes quoi Rich et les hommes, vaincus, pour partent de Pandora alors que Jay transfère son esprit dans le corps du Na'vi. Ce que je veux dire avec cette vidéo, ce n'est évidemment pas que ce film est une bouse qui n'a jamais marqué l'histoire et a déjà été oubliée par tous. Ce serait faux et absolument pas mon propos. En fait, je pense que le véritable « problème » d'Avatar, entre guillemets, c'est qu'il a été marketé comme une expérience, plus que comme un film. Quelque chose à expérimenter au cinéma, et pas forcément ailleurs. Pas seulement pour la 3D, je ne l'avais même pas vu comme ça à l'époque pour la première fois, mais pour le grandiose de ses visuels. En fait, le film a été vendu purement sur le fait qu'il soit beau. On est en droit de se demander pourquoi. Peut-être parce qu'ils étaient conscients que l'histoire était relativement simple et du déjà vu. Ce qui n'est pas un mal en soi, beaucoup d'histoires peuvent faire penser à d'autres sans pour autant être totalement dénuées d'originalité. Ou alors parce qu'ils savaient pertinemment que le public ne venait pas pour ça. Personne n'a été émerveillé par Avatar au point de vouloir faire vivre le film après le film. Et ça je pense que c'est ce qui parle le plus. Sérieusement, où est l'univers étendu Avatar Où sont les dessins animés, les comics, les jouets, les livres Avatar Où sont les t-shirts, les tasses, les franchises de jeux vidéo sur toutes les dernières consoles et vraiment, où sont les références culturelles à Avatar dans nos vies quotidiennes Et c'est vraiment ça que je veux dire quand je dis que le film a été oublié. Personne, ni les équipes de prod, ni les fans, n'a essayé de faire vivre l'univers du film autour du film. Je veux dire, rendez-vous compte, Avatar est, selon les sources, le cinquième film le plus rentable de l'histoire du cinéma, en termes de tickets vendus. Ça le place à côté de Jurassic Park, de Star Wars, du MCU et de Back to the Future pour vous faire une idée, des films et des franchises que tout le monde connaît et qui ont véritablement laissé des traces dans la pop culture Un film qui peut se placer calmement à côté du plus gros succès d'Hollywood, mais qui a si peu de personnes désirant le faire vivre Et j'ai envie de dire, c'est le principe de beaucoup de succès de la SF et de la fantasy. Les fans ont envie de vivre dans cet univers Regardez le nombre de goodies et fanfiction Harry Potter Et pourtant, rien Avatar a été vu parce que c'était LE film de SF à voir à ce moment-là, un des premiers, sinon le premier film en 3D grand public, un film de spectacle, et c'est tout. Le problème, c'est qu'un film beau ne suffit pas en soi. Si on sort des effets spéciaux qui sont tout à fait impressionnants, il n'y a pas de souci là-dessus, surtout sur le rendu des émotions des navis, eh bien l'histoire est basique. C'est l'histoire d'un homme qui va sauver le peuple de la princesse et se retourner contre les siens et le capitalisme. Histoire qu'on a déjà vu et même des panthères à plumes et des méduses de l'air ne peuvent pas rattraper ce manque d'originalité. Un spin-off de Danse avec les loups ou Pocahontas au final. Et c'est fou qu'avec un univers pareil derrière, je veux dire, c'est quand même pas rien, rien n'a été fait pour le rendre plus attrayant. Il est efficace, propre, mais sans âme. Sans compter le message en soi qui a été particulièrement décrié un pamphlet écologique 2.0 où l'homme blanc est un méchant capitaliste prêt à détruire un monde entier, et avec un peuple humanoïde manifestement sentient et intelligent pour son profit personnel, un film anti-guerre et anti-capitalisme traîne noir et blanc, les gentils indigènes proches de la nature et sages, et les méchants hommes blancs et leurs technologies destructrices. Intéressant d'ailleurs de décrire la technologie dans un film rendu possible par celle-ci. Et passons à son impact sur l'industrie en elle-même. Avatar a été le premier film en 3D, sinon le seul, à vraiment utiliser la 3D dans son storytelling et à le faire de manière et astucieuse et propre. Malheureusement, ce que ça a pris à Hollywood, c'est qu'on pouvait vendre les tickets beaucoup plus cher. Et allez, il a aussi participé à la diffusion de l'IMAX. Et pour faire un petit retour vers le film, je dirais qu'un de ses problèmes principaux, ben c'est son héros plutôt son interprète. C'est une réalité sûrement malheureuse, mais les acteurs sont souvent ceux qui doivent porter le film aux yeux du grand public. Et là où tout le monde est attaché à Chris Hemsworth, Chris Evans ou Tom Hiddleston, tout le monde, et je dis bien TOUT LE MONDE se fout de Sam Worthington. Et il n'y a qu'à voir l'état de sa carrière qui s'est littéralement arrêté après Avatar, un film de James fucking Cameron. Alors je ne suis ni actrice ni spécialiste, mais le gars n'était clairement pas le meilleur choix de casting. Il est oubliable, pas vraiment doué pour sortir ses lignes, et il a beau être le personnage principal, il n'a aucun charisme. Même Zoé Saldana, qui est quand même bien planquée derrière du CGI, a plus d'expressions faciales, et je ne parle même pas de Sigourney Weaver, qui fait clairement ce qu'elle peut avec ce qu'elle a. Le seul acteur qui a l'air d'à peu près s'en sortir, c'est Stephen Lang, qui joue le colonel Miles Quaritch. Et c'est plus du cabotinage archétypal qu'autre chose. Les personnages, en règle générale, étaient archétypaux et franchement fades, l'histoire en elle-même étant archétypale et fade. Le film n'a juste pas réussi à créer un lien émotionnel et qui nous liait à l'histoire et aux personnages, comme Star Wars ou les Avengers l'ont fait. Honnêtement, le film n'était juste pas si cool que ça. Des visuels grandioses et des performances en motion capture superbes, ok, mais dialogue basique, musique oubliable, acteurs en roue libre, n'aident pas à faire rester le film en mémoire. Oui, le film restera pour les étudiants en école de cinéma, le film qui a popularisé la 3D et le motion capture avec Lord of the Rings. Mais n'était pas assez bon pour rester dans les mémoires du public. Et au final, avec l'annonce qui revient tous les ans comme un mauvais poisson d'avril du deuxième film et de deux autres suites après ça, on se demande, à quoi bon en règle générale, tout le monde s'en fout et si la hype du début était bien réelle, elle est aussi retombée. Et je crois que très peu de personnes au final attendent quoi que ce soit d'Avatar ou de tout autre projet autour. Et franchement, quel dommage. Merci à tous de m'avoir suivi dans cette vidéo sur Avatar. Je sais que j'ai pas forcément de faire des amis encore une fois. Et voilà, c'est ce que je ressens par rapport à ce film. N'hésitez pas à me dire vos réactions par rapport à tout ça en commentaire. Merci encore une fois aux tipeurs qui participent au Tipeee, ça me fait trop trop plaisir et franchement ça m'aide beaucoup. N'hésitez pas à aller voir tout ça dans la barre d'infos. Je vous laisse également mes réseaux sociaux si vous voulez aller y faire un petit tour. Moi je vous dis à très bientôt dans l'univers.